0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Nie wiem jak ty, ale ja jeszcze czuję sernik. Myślę, że będziemy czuć
0: sernik jeszcze długi czas, ale oczywiście to nie zwalnia nas z obowiązku opowiedzenia wam o nowych, dobrych, ciekawych książkach i nadchodzących premierach kwietnia.
1: A tradycyjnie w podcaście Bukowisko witają się z Wami Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Zapraszamy Was na kilkanaście minut z nami, z zapowiedziami, z książkami i wiadomościami.
0: Zaczynamy oczywiście od wiadomości. Ogłoszono długą listę nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Bukera. Tym razem znalazło się na niej 13 tytułów, ale niestety tylko jedna powieść jak dotąd ukazała się w Polsce. To rosyjska powieść Marii Stypanowej, Pamięci, Pamięci. Oprócz niej na liście znalazły się książki napisane oryginalnie w językach europejskich, a także w języku chińskim, arabskim czy kikuju. Przypomnijmy, że nominowane są tłumaczenia angielskie, a także ich tłumacze. W przypadku zwycięstwa zarówno autor, jak i tłumacz otrzymują 50 tysięcy funtów. Krótka lista finalistów zawierająca 6 tytułów zostanie ogłoszona 22 kwietnia, natomiast laureata bądź laureatkę poznamy 2 czerwca.
1: W Poznaniu staną książkomaty. Na taki pomysł wpadła Biblioteka Raczyńskich. Maszyny mają zostać rozlokowane w tych częściach miasta, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do biblioteki. Pracownicy i książnicy prowadzą aktualnie konsultacje w tej sprawie z radami osiedli. Biblioteka Raczyńskich nie chce powielać schematu znanego z innych miast, gdzie książkomaty ustawiane są przy filiach bibliotek. Chodzi po prostu o to, by zwiększyć dostępność literatury w obszarach zagrożonych wykluczeniem. Wykorzystanie sieci książkomatów jest też elementem projektu Sztuczna Inteligencja w służbie książki, którego celem jest rozwój czytelnictwa w Polsce, między innymi poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Ponadto, jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, w ramach tego projektu ma również odbyć się festiwal, pod tytułem Ludzie Książki, podczas którego zostaną zaprezentowani ludzie związani z rynkiem wydawniczym.
0: Świetny pomysł, miejmy nadzieję, że wypali, bo myślę, że to wielu osobom ułatwi dostęp do książek. Na początek dzisiejszych zapowiedzi kwietnia nowa książka Aubeny Grabowskiej, która tym razem ukaże się nakładem domu wydawniczego Rebis, 14 kwietnia. Powieść Rzeki płyną jak chcą opowiada o trzech siostrach, których życie na głowie postawiła pierwsza wojna światowa. Muszą podjąć wyzwania, których jako panny z dobrego domu nie spodziewały się spotkać na swojej drodze, a wojna całkowicie je odmieni. Historia zapowiada się ciekawie, a ponieważ wiem, że Obena Grabowska umie świetnie oddać historyczne realia, myślę, że książka może być bardzo dobra. Dla tych z Was, którzy zwracają uwagę na wygląd książki, dodam, że okładka
1: jest przepiękna i również bardzo zachęcająca. Z kolei pierwszą z przygotowanych przeze mnie premier jest książka pod tytułem 999 Nadzwyczajne dziewczyny z pierwszego transportu kobiecego do Auschwitz, która w czwartek ukaże się na polskim rynku wydawniczym. Jest to historia. Historia pierwszego transportu słowackich Żydówek do obozu pracy w Auschwitz. Blisko tysiąc młodych kobiet stało się ofiarami transakcji pomiędzy słowackim rządem a Niemcami. Powiedziano im, że jadą do pracy do fabryki Niestety tak się nie stało. Były to młode kobiety, które były przyzwyczajone do dobrych manier i wygodnego życia, które też nagle znalazły się w piekle, w którym je bito, rozbierano do naga, golono, trzymano na wielogodzinnych apelach na mrozie, poddawano drakońskim karom i zaganiano do ciężkiej pracy, często prowadzącej do śmierci. Ta książka przypomina niezwykłą historię pierwszych 999 kobiet, które trafiły do Auschwitz, ich cierpienie, heroizm, i wolę przetrwania.
0: Kolejna propozycja tego miesiąca ode mnie skierowana jest do miłośników horroru i Dana Simonsa. Wydawnictwo Wesper kontynuuje wydawanie dzieł tego pisarza, tym razem jest to pieśń bogini Kali. Książka opowiada o pracowniku czasopisma literackiego, który udaje się służbowo wraz z żoną i córeczką do Indii, by pozyskać prawa do publikacji poematu znanego poety. Okazuje się, że poeta zaginął, a główny bohater zostaje wplątany w intrygę wyznawców okrutnej bogini Kali. Muszę przyznać, że brzmi to świetnie, trochę jak scenariusz filmu z Lara Croft albo Indiana Jonesem i po takim opisie z przyjemnością tę powieść kiedyś przeczytam.
1: Już dawno nie widziałem niczego od Anny Haniemczynow, a tu nagle informacja o kwietniowej premierze jej kolejnej książki. Tytuł tej książki brzmi jeszcze w zielone gramy, los splącze drogi trojga ludzi i odmieni ich życie w sposób, jakiego żadne z nich nie byłoby w stanie przewidzieć. Anna Haniemczynow bierze w tej książce na warsztat drogę dążenia do rodzicielstwa, na której tak trudno o kompromis i z czułością maluje obraz rzeczywistości, z jaką boryka się wiele par, prowokuje i skłania do przemyśleń swoim zwyczajem, nie podsuwając jednak gotowych odpowiedzi, lecz pozwalając czytelnikom samodzielnie zagłębić się w tę historię. Książka będzie miała swoją premierę 14 kwietnia.
0: Trzecia propozycja to najnowsza książka Ignacego Karpowicza, autora między innymi fantastycznej Sońki, która ukaże się już 14 kwietnia. Tym razem poznajemy historię dwójki bohaterów, Michała, który jako dziecko cudem uniknął śmierci, choć niestety dotknęła ona niemal całą jego rodzinę, oraz Anny, której rodzice przenieśli się nad Dniepru po tym, jak zalana została ich wieś. W powieści Cicho, Cichutko Karpowicz opowiada o przemilczanych momentach ich historii i przedstawia ich zaplątane życiorysy. Czy wy też czekacie na nową książkę tego autora? Koniecznie dajcie znać.
1: Jeszcze coś od wydawnictwa Słowne. Winny to najnowsza propozycja od Joanny Opiat-Bojarskiej. Będzie to thriller, od którego mają przechodzić po naszym ciele dreszcze. Wiem na co stać autorkę, zatem chciałbym, by wywiązała się ze swojej obietnicy. Po opisie książki Nie wiemy za bardzo o co chodzi, poznajemy tylko imię głównego bohatera, czyli Marcina oraz to, że popełnił kiedyś błąd i choć myślał, że wystarczy za niego odpokutować, to się mylił. Premiera Winnego została zaplanowana na 14 kwietnia.
0: Oczywiście zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę, gdzie w tym tygodniu w dziale zapowiedzi pojawią się kolejne nadchodzące premiery, znacznie ich więcej niż tutaj zdążyliśmy opowiedzieć w podcaście. Między innymi świetna powieść, dziewczyna, kobieta, inna, kilka kolejnych pozycji dla fanów historii i horroru, pierwsza książka z reporterskiej serii wydawnictwa Pauza, czy kontynuacja serii Pory Roku od Ali Smith. A w komentarzach dajcie znać, prosimy, na jakie jeszcze książki czaicie się w kwietniu. Ponieważ dawno nie recenzowałem żadnych opowiadań, dzisiaj przychodzę właśnie z nowym zbiorem, a skoro tak, to będzie książka wydawnictwa Pauza, bo to głównie ono podsuwa mi ostatnio opowiadania. Tym razem przenosimy się do Skandynawii za sprawą szwedzkiej autorki Andrej Lundgren i jej zbioru Fauna
1: Północy. O, będzie coś o pięknych widokach i niezwykłych stworzeniach? Tak, trochę tak. Głównie o zwierzętach, rzeczywiście.
0: W książce znajdujemy sześć opowiadań. Każde z nich na polski tłumaczyła inna osoba. Rzeczywiście wspólnym mianownikiem są zwierzęta. Pojawiają się w każdej historii. Czasem dosłownie, a czasem jedynie jako symbole albo metafory. Muszę przyznać, że mimo to, że nad tekstami pracowały różne osoby, językowo one są bardzo spójne. Redakcja zadbała o to, żeby opowiadania rzeczywiście stanowiły całość. Natomiast co do samych tekstów, niektóre z nich podobały mi się bardziej, inne mniej. Dwa może trzy zrobiły na mnie spore wrażenie i na pewno je zapamiętam, natomiast mam wrażenie, że w pozostałych opowiedzianych historii nie były aż tak wyraziste czy wyjątkowe, żeby na długo zapadły mi w pamięć. Jeśli chodzi o tematykę, to głównym tematem przewijającym się we wszystkich opowiadaniach są relacje. Mamy tu na przykład opowiadanie o dziewczynie, która czeka na powrót swojego chłopaka z pracy, podobnie jak piesek z obrazów ich domu czeka na powrót swojego pana. Opowiadanie w niezwykle poruszający sposób przedstawia ich związek. Bardzo poruszające jest też opowiadanie o dziewczynce, która część wakacji spędza w domu swojego ojca. Ten, mimo że kupuje jej na co tylko mała ma ochotę, nie jest wcale dobrym tatą, nie zdradzę wam oczywiście dlaczego, ale bardzo ją krzywdzi, a dziewczynka ucieka w świat wyobraźni i zmyślonych zwierzątek, które są jej przyjaciółmi.
1: Trzeba przyznać, że to jest ciekawa koncepcja porównywania zachowań ludzkich do znanych obrazków zwierzęcych.
0: Tak, na początku to opowiadanie o, o dziewczynie jest takie bardzo... W sensie wydawało mi się bardzo straszne i i to porównanie jest takie uderzające, a im więcej podobieństw autorka wskazuje, tym bardziej to jest z jednej strony odpychające, a z drugiej fascynujące, jak bardzo jej zachowanie przypomina zachowanie psa.
1: I też wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy mówimy o zwierzaku, czy o człowieku, to czekanie na tą drugą osobę zawsze jest smutne.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony naznaczono ogromną niepewnością, czy ona się pojawi, no i taką nagrodą, kiedy w końcu wraca do domu, ale mimo wszystko to porównanie wydaje mi się takie bardzo, no niektórych może, no nie wiem, zaboleć albo odepchnąć, wydaje mi się, że taki pewnie był cel, ale rzeczywiście to jest uderzające. Na pewno bardzo emocjonalne. Tak, chociaż ogólnie relacje między bohaterami tekstów Andrej Lundgren są stereotypowo skandynawskie, często chłodne, pozornie pozbawione emocji, no ale te oczywiście są skryte między wersami i możemy je odnaleźć. W niemal wszystkich tekstach pojawiają się jakieś elementy realizmu magicznego, który bardzo lubię i który na pewno jest dużym plusem opowiadań. Na przykład w tym opowiadaniu, o którym mówiliśmy przed chwilą, w pewnym momencie aż nam się zlewa o kim jest mowa, czy o zwierzęciu, czy o człowieku i w niektórych tych tekstach taki zabieg został zastosowany na pewno oceniałbym te opowiadania jeszcze lepiej, gdyby zbiór był bardziej wyrównany, nasuwa mi się porównanie z inną książką pauzy Madame Zero, to również zbiór opowiadań Tamte teksty też mają w sobie taką sporą dawkę realizmu magicznego, a w niektórych z nich przyroda odgrywa ważną rolę Tamten zbiór podobał mi się bardziej niż Fauna Północy, ale głos Lundgren jest bez wątpienia ważny we współczesnej skandynawskiej literaturze. Jeśli lubicie północne, chłodne klimaty, prozę pełną niedopowiedzeń, nad którą momentami trzeba się zastanowić, to myślę, że będziecie z lektury tego zbioru zadowoleni.
1: Bardzo ciekawie brzmi zapowiedź tej książki, właściwie recenzja tej książki, którą przedstawiłeś. Szczególnie, że po raz pierwszy spotykam się w literaturze z książką, która w tak dosłowny sposób, w ogóle w jakikolwiek sposób łączy te, te zachowania zwierzęce z ludzkimi w odniesieniu jeden do jednego. To prawda. Może też nie zachowania, a bardziej sytuacje. Sytuację. Mhm. Tak, to prawda.
0: No, tak jak mówię, nie wszystkie te opowiadania są właśnie takie. W niektórych te zwierzęta pełnią jednak inną rolę. No, ale rzeczywiście, nie wszystkie są równie fajne, myślę równie ciekawe. No, to jest, to jest wyjątkowo, chyba najbardziej przykuło moją uwagę. No, ale na pewno warto spróbować, przynajmniej z niektórymi.
1: Ciekawy jest też ten zabieg, o którym wspomniałeś, czyli że w pewnym momencie nie wiadomo, czy mowa o zwierzęciu, czy o człowieku mm-hmm. w opisie książki. Wielkie brawa dla autorki. Ja w tym tygodniu również nie pozostaję dłużny. Druga książka w tym odcinku podcastu Bukowisko będzie dotyczyła wyjątkowej osoby której niestety nie ma już pośród nas i sobie niedawno uświadomiłem, że to już tak naprawdę trochę czasu upłynęło od tego, od tego czasu, kiedy zmarła Maria Czubaszek, bo właśnie o niej teraz. Maria Czubaszek w coś trzeba nie wierzyć, to książka napisana przez Wiolettę Oźminkowską, Od razu na początku warto powiedzieć, że Maria Czubaszek jest postacią wyjątkową, dla wielu była kontrowersyjną, ale też mistrzyni ostrych sądów i czułej drwiny. Skradła serca milionów Polaków, niechętnie mówiła o sobie, zasłaniała się kilkoma dyżurnymi anegdotami, nie lubiła też dzieci, o czym głośno mówiła, zdrowego trybu życia, o tym też mówiła, nie lubiła podróży, ale za to kochała palenie i psy.
0: Ty jesteś dziennikarzem, a Maria Czubaszek była dla Ciebie jakoś szczególnie ważna? Pamiętasz, że jak zaczynałeś to...
1: Jak zaczynałem, to nie znałem Marii Czubaszek, szczerze powiem. Marię Czubaszek poznałem dopiero w momencie, kiedy zaczęła się pojawiać w telewizji jako publicystka, komentatorka wydarzeń, bo to zawsze było wiadome, że kiedy pojawi się Maria Czubaszek, a w pewnym momencie pojawiała się prawie że codziennie, mm-hmm. to będzie to na pewno ciekawe, ciekawy komentarz do, do tych wydarzeń, które były omawiane. Przy okazji na marginesie dodanie jeszcze kilku innych historii niezwiązanych z tym, o czym się mówi, bo Maria Czubaszek nie tylko potrafiła ciekawie opowiadać, ale też dużo mówiła.
0: To prawda, ale też no właśnie była kontrowersyjna, bardzo celna w swoich komentarzach i taka dosyć bezkompromisowa. To znaczy, jak chciała coś powiedzieć, to to mówiła, przynajmniej tak ja ją pamiętam.
1: To czy z jednej strony kontrowersyjna, być może tak. Może
0: bardziej bezpośrednia.
1: Bezpośrednia, na pewno, na pewno to bardziej do niej pasuje, tym bardziej, że ona po prostu w... mówiła to, co sądziła. Mhm.
0: A to nie jest takie częste wcale dzisiaj.
1: Ale wracając do książki. Wioletta Oźmińkowska spotkała się między innymi z Wojciechem Karolakiem, czyli partnerem Marii Czubaszek, który w jej pokoju od momentu śmierci nie zmienił nic. Udało też jej się wejść do tego pokoju i mm, poprzebywać w tym zatrzymanym świecie, poznać archiwum satyryczki, ale też namówić na szczere rozmowy jej najbliższych, nie tylko Karolaka. Dzięki temu też mogła w niezwykły sposób opowiedzieć historię tej fascynującej kobiety, która pod uśmiechem skrywała samotność, smutek, a bywał też jej rozpacz. Maria Czubaszek nie kojarzyła się z cierpieniem, zapamiętamy ją myślę, że głównie jako piekielnie inteligentną i dowcipną starszą panią z papierosem. Zawsze też uśmiechniętą, gotową wbić czułą szpilkę. Na początku też jej kariery wątpiono, czy ona w ogóle istnieje. Podejrzewano, że za jej nazwiskiem kryje się kilku wybitnych satyryków, bo nikt nie nie wierzył w to, że w jednej osobie może być aż tyle inteligencji, a była piekielnie inteligentna. Była też w tym wszystkim przewrotna prawda, no bo ona sama miała się światu nigdy nie przydarzyć, co wykrzyczała i kiedyś jej matka. Nie miała zresztą nic przeciwko temu, bo trzymała ją przy życiu świadomość, że już naprawdę kiedy będzie miała dość, to popełni samobójstwo. W młodości próbowała zabić się dwa razy. Pod koniec życia po cichu umierała na oczach całej Polski, uśmiechając się, mówiła wprost, że życie przestało ją bawić, a my braliśmy to jako kolejny żart. Zawsze też mówiła. Hmm, Co myśli, w taki sposób wyrażała to, że była wolną kobietą, no i też zapłaciła za to wysoką cenę, ale z kolei dzięki niej może też wszyscy chwilami bierzemy życie mniej serio. Książka, którą napisała Violetta Oźminkowska, czyli Maria Czubaszek w coś trzeba nie wierzyć, chwyta za serce, ale też przyprawia nas o dużo uśmiechu na twarzy, wypełniona jest wieloma fotografiami Marii Czubaszek, a dla fanów to może być naprawdę prawdziwa gratka.
0: Na pewno i myślę, że jeżeli ktoś przeczytał już wszystkie książki Czubaszek, bo przecież kilka się ukazało, to będzie na pewno chciał wrócić i z przyjemnością wrócić do tej postaci, chociaż za sprawą biografii. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy oczywiście do dyskusji i rozmowy w komentarzach. Mamy nadzieję, że święta były dla Was zaczytanym czasem, że nadrobiliście i nadrobiłyście trochę zaległości.
1: A dla tych, którzy tych zaległości nie nadrobili, to przypominam, że już za około 3 tygodnie majówka i kolejne trzy dni wolnego.
0: Na razie cieszmy się nadchodzącą i coraz bardziej obecną wiosną, coraz wyższą temperaturą i coraz ładniejszą pogodą. No i życzymy Wam zaczytanego tygodnia.
1: Wszystkiego dobrego na ten tydzień.
0: Maciej Januchowski. I Jerzy Bander. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google
1: Podcast i Apple Podcast.